0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Gerade noch rechtzeitig stürzt Etienne in die alte Dorfkirche. Draußen hat er die Freunde der Roten Milane gesehen. Er hat noch immer nicht den Mut, den sechs Kindern mitzuteilen, dass er Winkelstedt verlassen wird. Und als ob das alles nicht genug wäre, hat er am Morgen auch noch einen Brief aus Paris bekommen, der es wahrhaft in sich hatte. Hier in der Kirche kann er sich verstecken und kurz durchatmen.
2: Hab ich mich also doch nicht verhört. Ach, Herr Giraud, ich grüße
3: Sie. Pfarrer Brunkel, guten Tag. Ist es in Ordnung, wenn ich...
2: Aber natürlich... Ich wünschte, ich könnte die Kirche immer offen lassen. Immerhin hat Gott ja auch keine Öffnungszeiten. <lacht> äh, mit ihm kann man auch immer reden. Aber nachts ist die Gefahr von Diebstahl einfach zu hoch. Das stimmt. Ja. Darf ich mich setzen? Aber es ist oh. Natürlich sicher. Äh, Herr Giro, was liegt Ihnen auf dem Herzen?
0: Zunächst zögerlich, dann immer entschlossener erzählt Etienne, was ihn bedrückt. Er ist froh, mit jemandem über seine Gedanken sprechen zu können. Er erzählt Pfarrer Brunkel von seiner Entscheidung, Winkelstedt zu verlassen, seiner Angst, den Roten Milanen das mitzuteilen und seiner Sorge, wie es nach seinem Abschied mit Lotte, dem alten gelben Doppeldecker, weitergehen soll. Schließlich erwähnt Etienne den Brief in seiner Tasche.
2: Und was steht in dem Brief? Können Sie lesen, Französisch? Ja, das kann ich. Während meines Studiums war ich für mehrere Semester in Lorient in der Bretagne. Ah, vom Gesundheitsministerium? Aber, Herr Giraud, man verbietet Ihnen die Überführung Ihres Hundes nach Mayotte. Eine Veränderung der Quarantänebestimmungen verbietet die Einfuhr von Hunden äh, ab dem 1. dieses Jahres. Oui. Ich muss also meinen hier ihre Winkel stätzen. Aber bei wem denn?
3: Es knickt mir mein Herz
2: Ja, das würde auch mein Herz brechen. Ich verstehe, dass Sie traurig sind.
3: Also, Herr Pfarrer, wer ist dieser Mann da oben auf die Bildern? Der hält die Frau in seinen Arm, Redet Jesus Christus mit ihm?
2: Sie meinen das kunstvolle Glasmosaik? Es zeigt eine Situation während der Kreuzigung Jesu. Und in der Tat, Jesus Christus redet wirklich mit ihm. Der junge Mann ist ein Jünger und Freund Jesu gewesen. Sein Name ist Johannes.
3: Und hier ist, ähm, Wer ist diese Frau?
2: Maria, die Mutter Jesu. Die Mutter? Und was genau sagt Jesus zu Johannes? Eigentlich redet Jesus mit Johannes und seiner Mutter. Er bittet Johannes, sich nach seinem Tod um Maria zu kümmern. Zu kümmern? Ja, für sie zu sorgen. Wissen Sie, Etienne, in der damaligen Zeit mussten die Kinder für ihre Eltern sorgen, wenn sie alt wurden und nicht mehr für sich selber sorgen konnten. Es gab keine Altersversorgung, keine Rente. Die Kinder kümmerten sich um ihre Eltern. Und Jesus Christus wusste, dass Maria es schwer haben wird, wenn er weg ist. Deswegen vertraut er Johannes seine Mutter an. Sehen Sie den Vers auf der Steintafel darunter? Als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders liebte, sagte er zu ihr, Das ist jetzt dein Sohn. Johannes 19, Vers 26
3: Das finde ich sehr, sehr gut sein. Jesus Christus sorgt für seine Familie. Vollkommen richtig.
0: Etienne ist beeindruckt. Oft hat er Pitt zugehört, wenn er über seinen Glauben an Jesus Christus erzählt hat. Okay, manches hat er nicht verstanden. Und doch war Pitt irgendwie sehr glaubwürdig. So echt. Aber was sollte er als einfacher Mechaniker damit anfangen? Doch was er gerade gehört hat, beeindruckt ihn und trifft genau seine Situation. Jesus Christus kümmerte sich anscheinend ganz konkret um die, die es nötig hatten. Pfarrer Brunkel hat sein Mittagessen im Ofen vergessen. Schnell rennt er davon. Etienne zieht es nun auch wieder nach draußen. Doch bevor er die Kirche verlässt, betet er.
3: Gott, ich weiß, was ich Piet dass ich mit alles kommen kann zu dir und erzählen kann. Bitte hilf mir zu finden, eine Solution zu versorgen, Lotto und Krepp, da ich sie versorgen muss, so wie dein Sohn Jesus Christus hat versorgt, Maria und seine Freunde. Bitte hilf mir. Amen.
4: Arrivederci, auf Wiedersehen. Dort sind's. äh wiedersehen. tien, schön dich zu sehen.
3: Na Angelo, wie läuft's
4: Sehr gut. Es war eine gute Entscheidung, diese Kiosk aufzumachen. Im Winter kauft fast keiner Gelati, äh, Eis. Da
3: verdiene ich viel zu wenig. Du das verstehe ich schon. Sag mal, ist die neue Cockpit schon da?
4: Ah, du meinst das Flugzeugmagazin. Das tut mir leid, aber das wurde dir gerade von der Nase weggekauft.
3: Wie? Unter meine Nase weggekauft haben. Hast du denn noch eine zweite Zeitschrift, ihr?
4: Nein, du bist der Einzige im Dorf, der sich diese Zeitschrift kauft. Ist ja auch nicht gerade interessant, das ganze Technikzeug. hallo aber wer hat die Zeitschrift denn gekauft? Der junge Engels, der Mann, der gerade rausging, als du reinkamst. ist der Enkel von unserem ehrenwerten Herrn Professor Engels. D'accord. Ich brauche diese Zeitschrift dann. Ich werde ihn suchen. Merci. Er wollte zur Stolzach spazieren gehen. Vielen Dank. Etienne, immer so hektisch. Keine Ahnung, wie man sich so für eine total langweilige Zeitschrift begeistern kann.
0: Etienne läuft Richtung Stolzach. Und tatsächlich, mit eingerollter Zeitschrift unter dem Arm, steht der Mann auf der Brücke, lehnt am Geländer und guckt in den Wald. Plötzlich ertönt das Donnern von Lotte. Mit direktem Kurs auf den Schanzerkopf überfliegt Pitt das Dorf im Tiefflug.
5: Boah, was für eine herrliche Maschine. Ein Originalbücker B131, wenn ich mich nicht irre. Vollkommen richtig. Allerdings, wenn meine Ohren mich nicht täuschen, mit neuem Motor. Der ursprüngliche 105 BS Hertz A2 ist auf jeden Fall nicht mehr drin dem Sau nachzuurteilen tippe ich auf einen 146 PS Barry Smith.
3: Sein Julianne kann richtig.
5: Von dem aber ein Topf, nicht ganz rund läuft.
3: Woher wissen Sie so viel über Flugzeuge?
5: Ich studiere Maschinenbau und habe mich schon immer für Fliegerei interessiert, vor allem so alte Maschinen wie die Böcker sind mein Spezialgebiet. Mein Opa wohnt hier im Dorf, Professor Gabriel Engels. Kennen Sie ihn? Mein Name ist Paul. Paul Engels.
3: Aber natürlich, mais bien sûr.
5: Ich würde alles dafür geben, um mal so an der Maschine zu basteln. Doch meine Bewerbungen bei den Werkstätten und Flugplätzen kamen alle zurück.
3: Dann habe ich eine gute Nachricht für Sie.
5: Gute Nachricht? Was meine Sie?
3: Mein Name ist Etienne Giroux. Ich bin der Mechaniker von diesem
5: Avion, von diesen Flugzeugen. Was von der Bücke da oben? Veräppeln Sie mich?
3: Meh non. Und ich brauche dringend eine fähige Nachfolger. Wenn Sie wollen, arbeite ich Sie eine.
5: Na, weiß ich nicht, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Außerdem gucke ich mir den Hangar und das Flugzeug
0: gerne erstmal genauer an.
3: Dann kommen Sie, ich zeige
5: Ihnen alles.
0: Als Etienne und Paul auf Etiennes kleinem Vesperroller den Schanzerkopf erreichen und der kleine Franzose den jungen Mann vorstellt, ist Pitt froh, dass Paul nicht ganz abgeneigt ist. In den nächsten Tagen arbeiten die drei Männer bis tief in die Nacht. Ihr schrauben, hämmern, schweißen und justieren Halt über den Hang ins Dorf hinunter. Paul soll Lotte von der ersten bis zur letzten Schraube kennenlernen. Zufrieden nimmt Etienne einen Schluck aus seiner Teetasse. Krepp stupst ihn an, er will gestreichelt werden. Ja, um Krepp muss er sich auch noch kümmern. Tage vergehen. Paul Engels konnte sich nicht dazu durchringen, Etiens frei werdenden Mechanikerposten fest zu übernehmen. Er zögert noch und will erst einmal abwarten. Pete hat seitdem nichts mehr von ihm gehört.
1: Mann, oh Mann, guckt euch mal den Laster an. Der fährt ja Richtung Schonzer Kopf. Aus seiner Ladefläche liegt ein Transportcontainer. Die habe ich schon beim Hafen gesehen. Was will der denn hier oben? Ob der sich verfahren hat? <lacht> Vielleicht hat Liesel 10 Tonnen Puderzucker bestellt. Er ist am Hangar angekommen. Wie es aussieht, hat er sich nicht erfahren. Er lädt nämlich gerade den Container vor dem Hangar ab. Was soll das denn? Wir sind ja fast da. Guck mal hier. Der LKW-Fahrer hat ein Blatt Papier an den Container geklebt. Der Lieferschein oder Frachtbrief. Hier Lieferung an Etienne Giraud. Dann ist das Teil also für Etienne? Aber was will er denn damit? Termin der Einschiffung Ende diesen Monats in Hamburg. Pier 354. Ziel Mamosou. Departement. Mayotte. Republik Frankreich. Mayotte? Aber das ist doch Etienne's Heimat. Was will Etienne dann nach Mayotte verschicken, das so groß ist, dass er dafür einen ganzen Container braucht? Hallo, Kripp!
3: Ah, der Container! Und die rote Milano.
1: Etienne, wozu brauchst du den großen Container hier? Etienne?
3: Ich brauche ihn, weil ich, ähm…
1: Weil du was?
3: Ich brauche ihn, weil ich Winkelstadt verlasse. Und zwar an die Ende von diesem Monat.
1: Wie? Was? Spinnst du? Du verlässt uns! Gehst du weg?
3: Ich gehe nach Hause. Meine Familie braucht mich.
1: Du verlässt uns? Lässt uns im Stich? Alleine? Wie lange steht die Entscheidung schon? Warum hast du uns nicht früher davon erzählt? Thomas... Wir kommen auf den Schanzer Kopf, freuen uns auf Waffeln, dich und Pit und erfahren, dass du uns verlässt. Das ist feige. Richtig feige. Etienne, ich will nichts mehr von dir hören. Thomas...
0: Thomas läuft weg. Ihn schmerzt Etienne's Entschluss sehr. Auch dem Rest der roten Milane fällt es schwer, nicht loszuweinen. Doch die fünf Kinder verstehen Etienne. Abends ist Etienne mit Krepp im Forst unterwegs. Ihn treibt es zum Bach und einer der vielen Gumpen. Als er aus dem Dickicht kommt, ist ihm Krepp vorausgelaufen. Am Ufer steht Thomas mit einer Angel in der Hand.
3: Na, lacht Das ist aber ein Zufall, dass ich dich hier treffe. Mhm. Und? sind die Fische, Anna? Bist du noch böse, meine Freunde?
1: Nein, aber es ist einfach traurig, dass du weggehst. Ich habe mich gefragt, wie ich mich wohl verhalten würde, wenn meine Familie mich bräuchte. Ich glaube, ich würde dasselbe tun.
3: Merci. Danke. Dass du mich verstehst dann.
1: Nur schade, dass Krepp dann auch weg ist. Mit ihm verlieren wir innerhalb kürzester Zeit zwei Ehrenmitglieder der Bande.
3: Thomas Krepp wird nicht mit mir gehen. Die französische Regierung verbietet die Einfuhr von Tieren auf die Insel. Krepp muss hier bleiben.
1: Hier bleiben? Und bei wem?
3: Bei Pete auf keinen Fall. Der hat viel zu wenig Zeit und dabei braucht Krepp viele Streicheleinheiten. Auch Liesel ist nicht gut und der Krepp nie in die Austafel. Das ist ganz schlecht für ihn.
1: Aber ich könnte mich doch um ihn kümmern.
3: Allo, bist du dir sicher?
1: Klar, so oft wie wir Krebs schon mit uns hatten, ich bin mir sicher, dass meine Eltern nichts dagegen haben. Alexander und ich wären überglücklich.
3: Allo, mir fällt ein Stein von der Ärzte, Thomas. Mais bien sûr, sehr gern. Du kannst Krepp gerne haben. Ich weiß, dass er bei dir in guten Ende ist.
0: Doch schließlich kommt der Tag des Abschieds. Ein letztes Hupen und der LKW fährt mit Etienne und seinen Habseligkeiten den Schanzerkopf hinunter. Etienne verlässt Winkelstädt schweren Herzens und weiß doch, dass seine Entscheidung die richtige ist. Im Rückspiegel sieht er seine Freunde. Jetzt sind Pitt und Liesel erstmal allein auf dem Schanzerkopf. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Berg Neustadt. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.